0: Apropos wird Ihnen präsentiert vom Onlineportal kat.ch und dem Podcast Laut und leise». Der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft.
1: Heute bei Apropos ist Josic-Dilemma.
0: So äh, kann ich Ihnen mitteilen, dass ich kandidieren werde.
1: Der Zürcher Ständerat Daniel Josic wird unbedingt Bundesrot werden. Und wahrscheinlich hat er bei der Vereinigten Bundesversammlung auch gute Chancen, wenn er dann aufs Ticket der Rest kämpft. Und dort liegt das Problem. Denn der Daniel Josic hat sich ziemlich verkracht in seiner Partei. Nicht zum ersten Mal. Heute reden wir bei Apropos über die Ambitionen von einem Mann und was diese bisher schon ausgelöst haben. Und zwar machen wir das mit Markus Häklinger. Er ist bunt, ein Ausdacht vom Tagesanzeiger. Markus. Markus, wir fangen die Geschichte im letzten Jahr an.
0: Ich habe heute Vormittag die Nationalratspräsidentin sowie meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat über meinen Rücktritt als Bundesrätin per Ende 2022 informiert.
2: Ja, ähm, ein paar Leute erinnern sich vielleicht noch am 2. November 2022 ist Bundesrätin Simonetta Sumaruga Er hat ihren Rücktritt erklärt, sehr überraschend muss man sagen.
0: Der Entscheid kommt etwas abrupt, auch für mich, und er kommt früher als vorgesehen. Mein Entscheid erfolgt aus persönlichen Gründen. Vorletzte Woche hatte mein Mann einen Schlaganfall, das war ein Schock. Für uns beide.
2: Sie hat ja den rücken mit dem äh, privaten Schicksalsschlag begründet. Und dann ist es wirklich nur äh, eine Stunde oder so gegangen.
0: Das gesamte Fraktionspräsidium und das gesamte Parteipräsidium hat sich heute getroffen.
2: Dass die SP spitze vor die ist, ebenfalls recht überrascht sind auch sie und haben dann... Insofern der Tarif durchgegeben, dass sie gesagt haben, für die Nachfolge von der Simonetta Somaruga sind eigentlich nur KandidatInnen zugelassen in der SP.
1: Und Für uns ist klar, dass die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommeruga eine Frau sein soll. Und das hat nicht allen gepasst.
2: Das haben die meisten eigentlich diskussionslos akzeptiert in der SP, außer der Daniel Josic, der Zürcher Ständerat. Von dem weiß man eigentlich schon lange, dass er Ambitionen hat, Bundesrat zu werden. Und er hat dann eine denkwürdige Pressekonferenz ebenfalls gegeben im Bundeshaus, in so einem kleinen, täferen Zimmer.
0: So äh, kann ich Ihnen mitteilen, dass ich ähm, kandidieren werde. Also, ich tue das heute gewissermaßen offiziell, indem ich meine Kandidatur. Äh, äh, ankündige. er dazu.
2: sehr allein es ist, die einsamste Bundeshauskandidatur, ja. die ich je erlebt habe. Er ist Medien und hat dort begründet, warum er trotzdem antritt, warum er das diskriminierend findet, dass man ausgeschlossen sind und dass er sich trotzdem präsentiert, der SP-Bundeshausfraktion als Bundesratskandidat.
0: Und ich weiß und ich teile, auch dieses Anliegen, dass äh, in den verschiedenen Gremien, also auch im Bundesrat, eine Vertretung beider Geschlechter anzustreben ist.
1: Warum ist die, die so einsam, war, die PK?
0: Ja, also normalerweise
2: dünt so. Die Bundesratskandidatinnen und Kandidaten, wenn sie eine Pressekonferenz machen, immer demonstrieren, wie gut sie abgestützt sind und wie viele Verbündete sie haben bei dieser Kandidatur. Haben. Also Mindestens ihre ihrer eigenen Kantonalpartei. Also in der Regel tritt dann das Präsidium der jeweiligen Kantonalpartei mit auf, aber das hätte Daniel Josic nicht dabei. Er hat nicht einmal irgendeinen Helfer oder so, sondern er war wirklich ganz allein. Sie will eben auch seine Zürcher die Kantonalsektion, die die Kandidatur nicht gestützt hat. Von Daniel Osic will auch sie gefunden haben. Es ist eine Frau an der Reihe. Vielleicht müssen wir noch schnell sagen, wie das begründet das damals begründet hat. Oder Sie schauen eigentlich schon seit sehr vielen Jahren darauf, dass sie möglichst schlechter ausgewogene Deputation im Bundesrat haben. Also in der Regel ein Mann und eine Frau. Und weil ja der zweite Bundesrat, an Berset, ein Mann ist und eben zum Maruga die Frau zurücktreten ist, hat die SP gefunden, es müsse wieder eine Frau sein, zumal, wenn als Nachfolger von der Simonetta Samaruga Mann gewählt worden wäre, dann wäre die Frauenvertretung im Bundesrat auf nur noch zwei Vertreterinnen geschrumpft. Und die SP hat gefunden, dass im Jahr 2023 nicht Und eben der Daniel Josic hat immer gesagt, ja, die Frauenförderungsthematik,
0: da sei er schon
2: dabei, aber es könnte nicht sein, dass eine Gleichstellungspartei dann das andere Geschlecht dafür
0: ich bin deshalb der Meinung, eben, dass hier eine gewisse Flexibilität notwendig ist, ansonsten man die Möglichkeiten äh, zu kandidieren für die jeweiligen Geschlechter äh, gewissermaßen Entlang dem Röstigraben zu betonieren. Warum
1: hat denn der das Gefühl, er sei so ein super Bundesrat?
0: Ja, ich glaube,
2: das kann man schon sagen. Er ist sicher mit dem gesunden Selbstbewusstsein gesegnet, das sicher. Man muss auch sagen, dass er objektiv gesehen schon einiges mitbringt als äh, Bundesratskandidat. Also, er war acht Jahre Nationalrat, gewesen, jetzt acht Jahre Ständerat. Er ist in diesen Funktionen eigentlich respektiert. Er ist Rechtsprofessor, hat mit dieser Funktion sicher auch in diversen politischen Vorlagen wichtige Rollen gespielt, weil er halt auch da gewisses äh, Fachwissen mitbringt. Und man muss auch sagen, er ist ein starker Debattierer. Oder? Er ist einer, der mit Lust, das würde sicher viele Zuschauerinnen und Zuschauer bestätigen, die schon an Arena geschaut haben, er ist gehört in der Disziplin, Debatte sicher zu den stärkeren 10 bis 20 Prozent von unseren und ähm, das qualifiziert ihn auch aus seiner Sicht. Er hat auch immer wieder natürlich auch Zuspruch bekommen, in die Richtung sicher von außen. Das Einzige, was ihm eigentlich auf dem Papier fehlt, ist Exekutiverfahrung. Er war nie in einer Stadt- oder einer Kantonsexekutive. Gewesen.
1: Okay. Wir sind immer bei der Ersatzwahl von Simon Ezzamaruga. Er tut jetzt die Fraktion... Anbieten, hat er eine Chance in der Fraktion? Wie läuft für ja, ihn es? Ja, es läuft
2: schlecht. Er hat keine Chance. Es war eigentlich von Anfang an absehbar. Er wird nicht nominiert. Der DV Herzog werden nominiert und Elisabeth Baumschneider werden nominiert. Die beiden Frauen. Und wie wir alle wissen, wie es herausgekommen ist... Gewählt ist mit 123 Stimmen... avec 123 voix. Elisabeth Baumschneider... Elisabeth Bomschneider wird zur Bundesrätin gewählt. Ja, ja, ja. Wahnsinn! Eine riesige Überraschung kann man sagen. Ein riesiger Unglaublich!
1: <lacht> Unglaublich! Favorit <lacht> aus
2: der Ziellinie. Stimmen haben erhalten. Und ob nicht die
1: Der Josic selber hat aber trotzdem noch eine Rolle gespielt bei den Wahlen. Und zwar im ersten Wahlgang bekommt er 58 Stimmen.
2: Daniel Josic, Dschungkon Toc. 58, 58. Von wem
1: bekommt die und um
2: was passiert denn? Die 58 Stimmen, das ist jetzt wirklich eine Geschichte, die bis heute jetzt weiter Folgen hat für ihn. Und in dieser ganzen Geschichte um Josic. Er kommt im ersten Wahlgang 58 Stimmen über, obwohl er nicht so offiziell nominiert ist. Das ist relativ viel, muss man sagen. Er kommt die es ist ja keine Stimme Stimmabgabe, wir können es nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber er kommt die fast ausschließlich aus dem bürgerlichen Lager über ganz sicher von der SVP, wahrscheinlich nahezu alle Stimmen von der Fraktion und dann wahrscheinlich auch noch vereinzelt die FDP und Mitte-Vertreter. Es ist von diesen bürgerlichen Parteien, gibt es wirklich zwei Motive, also einige von denen finden, der Schwer einfach schlicht und guter Bundesrat und dann ist es auch einfach so eine Protestwahl, oder? Sie wollen protestieren gegen die SP, wo sich erfrecht, nur Frauen aufzustellen und Männer ausschließen und die 58 Stimmen kommt er im ersten Wahlgang über. Und und es passiert dann eben nichts. Der Josic bleibt still am Platz hocken. Äh, Kameras gehen auf ihn und zeigen, äh, wenn er einfach dort sitzen bleibt. Und das Parlament schreitet zum zweiten Wahlgang.
1: Und das ist nicht so gut
2: angekommen. Mhm. Ja, das ist vor allem in seiner Partei treibt man in diesem Moment bis heute sehr stark nach. Oder? Die Fraktion hätte erwartet, oder die große Mehrheit von der Fraktion, dass die Josic in diesem Moment geht und sagt, liebe Bundesversammlung, meine Partei hat zwei offizielle Kandidatinnen nominiert, ich bitte euch, eine von diesen beiden Kandidatinnen zu und das ist in früheren Bundesratswahlen immer wieder vorgekommen, dass äh, so wilde Kandidaten, die Stimmen überkommen, am Anfang, das machen. Die Josic macht es nicht. Und es gibt heute Leute, die sagen, das können wir nicht nachprüfen, aber wir haben das von verschiedenen Seiten aus der Partei gehört, dass es hier da im Vorfeld viele Gespräche auch mit dem Josic gegeben habe und dass er genau gewusst habe, dass wenn er im ersten Wahlgang Stimmen überkomme, dann hätte er das von ihm erwarten wird in der Partei, dass er dann führregängt und eben so eine Erklärung abgibt und sich in dem Sinn wie auch loyal zeigt gegenüber dem Entscheid von seiner Partei. Wir gehen wieder zurück nach der Werbung.
0: Laut und leise ist der Podcast vom Onlineportal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer gescheiten Debatte, Sandra Leiss lädt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzt, über den eigenen Tellerrand hinaussehen und etwas zu sagen. Der Podcast «Laut und Leis erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite cat.ch podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Markus, jetzt springen wir ein
2: bisschen. Ich informe heute Abend die Präsidentin des Parlaments und auch meine Kollegen des Bundes dass ich den Conseil Fédéral nach dem Schluss der heutigen Legislatur, also nach dem Ende dieser Jahr.
1: Schon wieder tritt dritte SP-Bundesrat zurück. Jetzt ist es ein Mann. Was macht der Josic?
2: Ja, jetzt tritt der Persitz zurück. Kurz nach der Sommerruhe. Es ist ein Mannensitz, der jetzt frei wird. Und weil der Frauensitz an die Romantik gegangen ist, ist es auch eine Art Deutsch-Schweizer Mannesitz? Also jetzt wird ein Sitz frei, wo eigentlich auf Daniel Josic als Kandidat maßgeschneidert ist. Man muss sagen, er hätte das so nicht vorausgesehen. Er hätte weder vorausgesehen, dass Nana Berset so schnell zurücktritt. Er hätte auch nicht vorausgesehen, dass eine Welsche Frau auf den Sommaruga-Sitz gewählt wird im letzten Dezember. Also, es ist jetzt ein bisschen überraschend. Ich denke sogar, dass wenn Daniel Josic das alles so vorausgesehen hätte, wäre er vermutlich nicht antreten das letzte Jahr. Er hat es aber nicht. Aber wie gesagt, es ist jetzt nochmal ein Sitz frei und er würde immer noch gerne Bundesrat werden. Das sagt er von sich auch. Und jetzt haben sich sofort wieder aller Augen auf ihn gerichtet. Neben zwei, drei anderen Kandidaten ist er so, gehört er so zu den zwei, drei meistgenannten Kandidaten für die Nachfolge von Persi Und er hat jetzt in verschiedenen Interviews über den Sommer bekräftigt, dass er immer noch gerne Bundesrat werden würde.
0: Ich interessiere mich für diesen Job das ist klar, aber es kommt natürlich auch immer auf Konstellation an. Es kommt darauf an, die Kantonalpartei muss einen auch nominieren und von dem her ist das ein Prozess, den man jetzt sagen.
2: Und jetzt ist halt wirklich ein bisschen das Problem oder die Frage, nach all dem, nach, das sind wirklich große Ärger, ist umgegangen im letzten Dezember, nur acht Monate ist das her, verzeiht ihm seine Partei das. Hat er eine Chance, trotz dieser Verwerf Trotzdem nominiert zu werden von seiner Partei. Und wir müssen jetzt vielleicht einfach noch schnell auch über seine Chancen in der Bundesversammlung reden. Oder? Die Chancen, wenn der Josic nominiert wird, das auf dem famosen Ticket wäre von seiner Partei, die Chancen, dass er dann gewählt würde vom Parlament, die sind ziemlich hoch. Weil der Josic gehört zum rechten Flügel von seiner Partei. Er gehört zu dieser sogenannten Reformplattform, wie sie sich selber nennt. Er ist dort sogar eigentlich das Hauptaushängeschild von der Reformplattform. Er, er ist in vielen Fragen mit der SP einig und so, aber in wichtigen Themen weicht er auch immer mal wieder von der Partei ab, und zwar meistens gegen rechts. Und das verschafft ihm natürlich Sympathie bei den Bürgerlichen, die bekannterweise Mehrheit haben in der Bundesversammlung und darum hätte er sicher gute Chancen, wenn er aufs Ticket kommt. Aber die Frage ist jetzt halt: Kommt er? Darauf nominieren sie ihn. Trotzdem Krach, was Ka im letzten Dezember?
1: Und gibt es da schon Tendenzen?
2: Also wir beide, Philipp und ich, haben ja einen Artikel geschrieben und recherchiert über das Thema. Und wir haben mit äh, über einem halben Dutzend teilweise äh, wichtigen Leuten in dieser Fraktion gesprochen. Quer beten ein bisschen, durch alle Flügel durch. Und es gibt schon Leute, die ihn unterstützen. Also, wir haben vor allem zwei Personen gefunden. Wichtig ist sicher die Unterstützung von seiner Kantonalpräsidentin, der Priska Seiler-Graf, ebenfalls Nationalrätin. Sie sagt, sie hat zwar am Josic auch nicht verstanden sein Manöver vom letzten Dezember, aber wir dürfen ihn jetzt nicht auf den einen Moment reduzieren. Wir müssen doch seine Gesamtbilanz anschauen und er sieht, er habe Fähigkeit, er habe auch schon viel für die Partei gemacht und jetzt, jetzt wir können ihn und sollen ihn also trotzdem nominieren. Und so ähnlich argumentiert auch noch eine weitere Nationalrätin, Franziska Roth aus Solothurn, wo, muss man sagen, auch eher so dem eher rechten Flügel von der Partei gehört und das sind aber aus der Bundeshausfraktion die einzigen support stimme wo wir beide jetzt gefunden haben bei unserer Recherche. Es kann sein, dass es noch weitere gibt. Wir haben jetzt nicht gerade mit allen, äh, 40 oder wie viele das sind, Fraktionsmitglieder geredet. Aber dann haben wir einfach mehrere andere am Telefon, gehabt, die sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass der Josic nominiert wird. Sie sagen, ja, der, der hat sich so über Parteiinteressen hinweggesetzt und hätte den SP schlechte Presse besorgt im letzten Dezember und wie gesagt, er ist nicht einmal bereit, nachher führen zu gehen, ein Mikrofon und eine Erklärung abzugeben. Und jetzt können wir da nicht einfach irgendwie acht Monate oder neun Monate oder zehn Monate später einfach über das hinweggehen und den nominieren. Und die, wir haben so also vier, fünf Leute am Telefon gehabt, die einflussreiche, zum Teil Fraktionsmitglieder sind, die sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass der Josic nominiert wird.
1: Aber zu der Kritik, öffentlich stehen nur Es ist ja so,
2: ähm, die Leute wollen sich zum Teil nicht äußern. sie sagen zum Teil auch noch nicht äußern. Es hat allerdings noch ein weiteren, der sich öffentlich äussert. Das ist der Erik Nussbaumer, Nationalrat aus Basel-Land. Er hat in der Basler Zeitung eine ziemlich interessante Aussage platziert. Er hat gesagt, schon vor ein paar Wochen, ja, wenn nur der Josic Kandidat sagt, dann würde er selber auch noch antreten. Und der Nussbaumer ist darum eine interessante Figur. Er gehört eigentlich keinem Flügel von dieser Partei so ganz klar an. Er ist sehr ein unabhängiger Nationalrat, wo würde ich sagen, so im Rechten, so in der Mitte von dieser Fraktion politisiert. Und das also gehört nicht irgendwie zum Juso-Flügel oder so, im Gegenteil, er ist ja über 60. Aber das eine, wenn er sich öffentlich so dezidiert äußert und letztlich sagt er mit dem Inter oder mit dieser Aussage, dass er eigentlich kein Bundesrat Josic will und dass eine, wenn er sich sogar so äußert, zeigt schon, dass Vorbehalte gegenüber dem Josic sehr groß sind in der Partei. Ein weiterer, der sich öffentlich äußert, ist der Präsident von der JUSO. Der gehört allerdings nicht der Fraktion an. Er ist der Nikolaus Er sagt auch, also das ginge überhaupt nicht. Er sagt es extrem brutal. oder Es ginge überhaupt nicht, dass der Josic Bundesrat für die SP wird. Es ist natürlich so, dass gerade in diesen eher linken Kreisen der SP noch andere Vorbehalte gibt gegenüber dem Josic. Nicht nur sein Verhalten im Dezember. Dem, dort wirfen wir ihm auch vor. er sei einfach schlicht zu rechts. Oder? Er sei Letztlich kein richtiger Vertreter in vielen Fragen von seiner Partei im Bundesrat. Aber sonst, die anderen, die wir mit nicht reden, die sich, zum Teil sagen sie, sie kommen dann noch, im Moment wollen sie nicht, aber die anderen tun sich im Moment anonym äh, äußern. Es wird dort jetzt auch viel taktiert in dieser Partei. Es ist ja auch noch nicht klar, wer sonst noch alles antritt. Es gibt bis jetzt erst einen, der öffentlich gesagt hat, dass er Kandidat ist. Das ist der Mustafa Atiqi aus Basel. Der Kandidat ist nahezu chancenlos. So die, die wirklich reale Chancen haben, Neben dem Josic, wie ein Beat Jans aus Basel oder einem Jon Pult aus Graubünden, die halten sich bis jetzt noch bedeckt, ob sie kandidieren oder nicht.
0: Also aus meiner Sicht, wie gesagt, in solchen Situationen passieren Fälle. Habe ich auch vielleicht Sachen gesagt, die ich jetzt nicht mehr sagen würde, aber man ist unter einem enormen Druck.
1: Der Daniel Josic hat sich ja entschuldigt für das, was er gemacht hat, oder für die Art und Weise, wie er es kommuniziert hat bei der Sommaruga-Nachfolge. Und die Entschuldigung an? Ah, also er
2: hat das ja in mehreren Interviews gemacht, diesen Sommer. Mindestens drei sind mir bekannt. Das war eine eigentliche mea culpa tour von Daniel Josic. Und die Entschuldigung, er ja, ich kann ja nie eine Frau verhindern und, und so weiter. und, ja, und wenn man, Was man in so einem Moment natürlich dann sagt, ja, Kommunikation ist nicht gut und so. Aber die Entschuldigung, da sagen, uns, haben uns mehrere Leute fast mit dem gleichen Wort gesagt, sie einfach unglaubwürdig, der habe genau gewusst, was er macht macht. Er hat einfach unbedingt Bundesrat werden und hat sich gewisse Chancen ausgerechnet. Und jetzt auch sagen, ja, so ist nicht so gemeint, das sie einfach nicht wahnsinnig glaubwürdig. Nein, es wird ihm nicht so abgenommen. Es gibt allerdings eben auch die Stimmen, wo man gesagt hat, Franziska Roth oder Priska Seiler-Graf, die sagen, hey, brechen wegen dem einen Moment nicht den Stab über ihm. Es gibt diese Stimmen auch, aber so unser Eindruck ist, dass sie zumindest jetzt, und wie gesagt, es kann noch einiges passieren bis zur Bundesratwahl, es geht noch fast vier Monate, Ich Stand jetzt, glaube ich nicht, dass die Entschuldigung bei einer Mehrheit der Fraktion verfangen hat. Vielleicht spielt das aber alles ja auch nicht so eine Rolle, nicht, wenn man jetzt die Entschuldigung glaubt, weil es gibt doch in der SP, und das sagen auch seine Kritiker interessanterweise, mehr als einer von denen hat uns das auch gesagt, es gibt ein Szenario, wo der Josic trotzdem könnte eine Chance haben, könnte, in einem Bundesrat das Kandidat von seiner Partei zu werden.
1: Und das sieht wie aus?
2: <lacht> yeah. Es gibt Leute oder die, SP, die Grünen wenn ja den Sitz der SP, das haben sie gesagt und ähm, wenn die SP die eidgenössischen Parlamentswahlen vom Oktober führe massiv verlieren und wirklich stark verlieren und die Grünen so plus minus stabil bleiben würden oder zulegen, könnten dann würde die Diskussion, ob die SP überhaupt noch Anrecht hat auf den zweiten Sitz, sie sind ja rein von ihrem Wähleranteil her heute schon ziemlich klar übervertreten mit zwei Leuten im Bundesrat, also dann würde die Diskussionen sich zuspitzen und dann wäre ein Kandidat wie der Josic eine Art Lebensversicherung für die SPW. Wenn der Antritt dann würde in diesem bürgerlichen Parlament wahrscheinlich jeder grüne Kandidat und jede grüne Kandidatin schlagen. Das wissen die die Leute in der SP, gerade weil er Sympathie hat bei den Bürgerlichen, die Josic. Und darum gibt es solche also Leute, die dann sehr sarkastisch uns gesagt haben, ja, die Josic muss jetzt einfach hoffen, dass die SP möglichst schlecht abschneidet in den Parlamentswahlen, dann hätte er vielleicht noch eine Chance, aufs Ticket zu kommen. Allerdings sind die Leute in der SP im Moment relativ entspannt, weil die Umfragen ihnen im Moment ein einigermaßen gutes Wahlresultat vorausgesehen. Darum sagen sie dann gerade im zweiten Satz ja, aber das Szenario tritt sowieso auch nicht ein, weil wir werden ja nicht verlieren in den Wahlen. Und dann gibt es noch ein letztes kleines Szenario. Es, gibt, es ist natürlich auch nie ganz ausgeschlossen und es hat in der Geschichte ja viel gegeben, dass das Parlament nicht die offiziellen Kandidaten gewählt hat. Und diese Angst, die, die ist schon auch noch ein bisschen herum, spürt man ein bisschen, dass die Leute Angst haben, oh shit, wenn man den nicht nominiert und er wird dann wild gewählt, was machen wir denn? Aber man muss sagen, dass die letzte wilde Wahl ist lange her. Das ist äh, Evelyn Wittmer-Schlumpf, 2007. Also seit 16 Jahren hat das Parlament keine wilde Kandidaten mehr gewählt. Und in den letzten Jahren sind die Parteien immer sehr zurückhaltend mit dem. Und sie sagen eigentlich alle immer, wir wählen nur offizielle Kandidaten. Und weil sie immer Angst haben, dass zu Scheinen auch ein wilder Kandidat hier gewählt werden könnte. Also darum, auch das Szenario, die beiden letzten Szenarien, die am Josic helfen könnten, die sind im Moment eher. Bei der Wahrscheinlichkeit deutlich unter 50 Prozent, würde ich sagen.
1: Danke, Markus.
2: Danke dir, Philipp. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Also, wir werden sicher noch ein paar Sachen von Daniel Josic bis zur Bundesratswahl im Dezember
1: Der Text über das Josic-Dilemma in der SPD wird noch gerne verlinken. Danke, dass die zugelassen Wir uns morgen wieder. Ciao zusammen.